0: Прийом. Це подкаст «Прийом» від «Завілич Україна» про почуття військових і їхні стосунки з цивільними. Мене звати Ірина Виховська, я редактор «Завілич Україна». І сьогодні у нас особливий випуск, бо нас сьогодні тут троє. Ми всі присутні фізично, ми всі на місці. Сьогодні разом зі мною, як завжди, Артем Осопян, доброволець Збройних сил і психотерапевту у мирному житті. А також Артем Денисов, співзасновник «Ветеран Хаб». Привіт, хлопці!
1: Привіт! Привіт!
0: Рада дуже вас бачити. Сьогодні ми будемо говорити про реабілітацію ветеранів, про те, що взагалі можна і треба робити з ветеранами, з чим повертаються люди з війни, і чому говорити про адаптацію ветеранів потрібно вже зараз, не очікуючи Дня Перемоги. Артема, розкажіть, будь ласка, що ви думаєте, чи ви не думаєте, мабуть знаєте, що з собою приносять військові, коли повертаються додому, що їх супроводжує після повернення з фронту?
2: Привозять з фронту вони, е- окрім е- бойових успіхів, окрім е- перемог, е- дуже багато різного. Е- я не хочу стигматизувати е- там, військових і казати, що там, да, от, там є-, є такий стереотип, що військові приїжджають всі там з ПТСР, всі приїжджають з якимись психічними розладами. Там. Е- це на- насправді не так. Е- навіть за статистикою, далеко не кожен учасник бойових дій матиме. Цей комбатантський синдром, да, там його по-різному називають ПТСР, але, мабуть, майже кожен військовий так чи інакше буде мати певні такі зміни адаптації до життя. Це не обов'язково розлади, це не обов'язково щось, що буде якісно впливати на його життя цивільне, да, там, спробу до нього повернутися, але звички якісь з війни в будь-якому випадку певний період часу будуть тримати. І психіка починає е, працювати інакше на війні. І коли людина повертається, коли військовий повертається до цивільного життя, е, йому може бути важко перелаштуватися Вже до цього попереднього статусу важко перелаштуватися до життя, де нема оцих стимулів воєнних, де нема стимулів таких стресових, адреналінових. І і кожна людина, залежно від її індивідуальності, від її особистості, буде адаптовуватися по-різному. Так, є люди, які це роблять через психоактивні речовини, через алкоголь. І є люди, які будуть робити це, скажімо так, більш конструктивно, через розмови, через пошук допомоги, через ті самі ветеранські організації, про які Артем Денис більш розкаже, через психотерапевтів, у когось цей період адаптації буде застрягати в певній, можливо, там, не знаю, агресії чи навпаки апатії. Тобто кожна шлях доволі індивідуальний, але як мінімум звички і як максимум якісь розлади адаптації Собою, з собою з фронту, я думаю, що дуже легко привезти насправді. Бо це ну, специфічна робота, це дуже специфічна зона роботи психіки.
1: Я би сказав, що якщо відповідати на питання, що точно привезуть, то це новий досвід. Яким він буде? Він буде у когось позитивним, у когось негативним, у когось трагічним, для когось, можливо, Війна, це може бути дуже таким яскравим досвідом, напевно. Тому ну, однозначно відповісти на те, що саме ну, досвід е, індивідуальний. Бо, знову ж таки, ми прекрасно розуміємо, що навіть на війні, виконуючи різні бойові задачі, е, люди отримують дуже різний досвід. От, е, в залежності від того, на якому... Е, в фронті людина е, отримувала цей досвід, в яких умовах, е, яка була атмосфера в підрозділі, е, в якому саме підрозділі, рід військ і так далі. От, тому казати про те, що ми будемо мати якусь дуже таку е, рівну і однозначну е, ветеранську спільноту, то ну, я маю на увазі по досвіду. То точно ні, бо так чи інакше е, ветерани, військові, це ну, такі самі наші співгромадяни, такі самі люди, які вжили своє життя, займалися своїми справами, хтось був бізнесменом, хтось найманим працівником, хтось взагалі не мав досвіду роботи, і Збройні сили – це була перша, по суті, така робота. От. І в залежності від всіх цих факторів люди будуть стикатися з тими чи іншими наслідками цього. І вони не завжди можуть бути там якимись трагічними чи негативними. Ще дуже важливо усвідомлювати, що крім цього нового досвіду, люди привезуть з собою дуже важливу складову, яку теж нам треба усвідомити – це нову соціальну роль. Раніше, навіть зараз, перебуваючи на фронті, ці люди є бійцями, є захисниками і захисницями. Коли вони будуть повертатись, вони будуть переходити з ролі захисника і захисниці в роль ветерана і ветеранки. І якщо роль захисника і захисниці вона більш-менш зрозуміла, то, запитаючи ну, в переважній більшості людей, хто ти є зараз, людина може відповісти дуже чітко. Бо є військово-облікова спеціальність, ти можеш сказати, що я там стрілець е, типу, третього взводу, другого відділення, там такої-то бригади, то повертаючись, переходячи статус з військового в цивільний, бо ветеранство – це цивільний статус. Е, тобі в військоматі не видають типу, е, такий е, посвідку е, і е, перелік речей, що таке бути ветераном. Типу, твої права і обов'язки і так далі. Типу, дійсно, в держави є там деякі прописані речі на тему ветеранства, там соціальні гарантії від держави і так далі. Але це дуже, ну так, необ'ємно, скажімо так. Це не дає пояснення, а хто я є тепер? От. Які очікування від суспільства? Які очікування в мене від цієї ролі? І оце направду, як на мене, найбільший такий виклик Бо, ну, будемо чесними, типу, розлади, адаптації, особливо через характер після е, початку повномасштабної війни, е, ми будемо мати, в принципі, в країні. Люди, які виїхали, люди, які будуть повертатися, люди, які перебували під обстрілами. Е, це все буде виклик для суспільства. От. А те, що змінилося і зміниться в житті нинішніх військових потім – коли вони стануть ветеранами, це от, власне, оця нова роль. Нові виклики, про які мало хто говорить в такому аспекті. І тим гірше, бо в тебе немає очікувань, ти не можеш їх скласти. Ти не розумієш, а що зі мною буде відбуватися, коли я повернусь? Як мої переживання на війні будуть на мене впливати в моєму вже цивільному житті? Що є нормальним, що є ненормальним? От, і принаймні, з мого особистого досвіду дуже часто в такому аспекті допомагає саме от, або організації, до яких можна звернутися, неважливо державний, не державний сектор, які цим займалися і раніше. Ну і, безперечно, ТОП до кого звертаються, це свої побратими, своя спільнота. Бо через них ти можеш моделізувати такий ратифікувати свій досвід. Об них ти можеш, дзеркалячись, зрозуміти, що окей, те, що я робив, має сенс. Ті наслідки, які я маю, це пакетна пропозиція. Той сенс, який я отримував на війні, це пакет з усіма наслідками, які я буду мати. безсоння, апатія, агресія, нерозуміння ситуації, проблеми зі сном, проблеми з пам'яттю і так далі, і так далі. Це всеприродній процес. От, тому це, безперечно, буде не так легко, як про це просто говорити. От, але нам просто треба зрозуміти, що так чи інакше це буде відбуватись. Як це буде відбуватись, по суті, буде залежати в першу чергу від нас. От, бо тут нам ну, мало хто може допомогти. От, підтримати, направити разом пройти цей шлях. Так, але вирішити це питання за нас, ну, типу, умовно, ми не можемо отримати транш з, від наших союзних держав, е, типу, психічного здоров'я, от так, як грошовий.
0: Якщо говорити про те, як це взагалі відбувається, тобто, ветераном людини стає, коли вона просто повертається з фронту. Тобто, людина закінчила участь у бойових діях, вона може закінчити по низці причин. Це може бути закінчення строку контракту, або може бути поранення... Кінець війни, які ще можуть бути причини, не знаю, щоб людина стала ветераном. Ну, тобто все, вона закінчила свою службу, повертається сюди в цивільне життя, стає ветераном, і ветеран, він може знову піти служити? Тобто ветеран – це тимчасовий статус?
1: Тому ти справа, що ні, це, це статус, ну, дивіться, типу, є, є юридичний аспект цього питання, так? кого держава визнає як ветерана. Типу, я це все, я туди не буду йти, я не є юристом, я скажу про нашу організацію. Для нас офіційний статус, по суті, є другорядним. Для нас найбільш важливий якраз є досвід, який людина отримала. І для нас, навіть якщо в тебе немає ОБД, але є військовий досвід, цього абсолютно достатньо. От, ми сприймаємо людей, ветеранів, це люди, які мають досвід війни, бойовий досвід, от, на будь-якій посаді. Ну, типу, це не обов'язково, що якщо ти не підбив там, з джавеліна чотири танки, то ні, ти недостатній ветеран. В кожного на війні свої задачі, і він їх виконує. І це ну, складний механізм, який працює. Ну, і тому для нас ну, якби неважливим... Які ролі на війні ти виконував? Головне, що ти там був, ти там отримав досвід, ти повернувся, ти є для нас ветераном або ветеранкою, ми, ми для тебе. О, так само і про родини. Типу, нам не обов'язково, щоб була офіційний е, зареєстрований шлюб, от, або принесіть, будь ласка, свідоцтво про народження саме оцього ветерана, що ви його народили. Ну, типу, ні. Для нас це є абсолютно другорядним, ми більше про про досвід, про переживання, ну і про таку справжність. Бо ми прекрасно знаємо, що і до початку повномасштабного вторгнення, і особливо зараз, велика кількість людей не має оформлення. Ти не маєш оформлення. Немаю. і не буду Я мати. Я теж не маю оформлення. Ну, типу, ну окей. І це, ну, велика кількість людей зараз не має офіційного оформлення. Бо йде повномасштабна війна, а зараз трошки не до цього, типу. І тому, по суті, для нас це не є вирішальним. Ну, якби, якщо в тебе є досвід, будь ласка, типу, ми для тебе, ми для тебе працюємо.
0: Хочу спитати, можливо, це звучатиме якось абстрактно, але яка ваша думка з різних аспектів? Що потрібно зробити нам зараз? Маю на увазі нам, просто цивільним, які зараз мають якісь свої очікування, уявлення, упередження щодо військових. І нам як державі, що нам треба зробити, щоб люди, які повертаються з війни, почувалися краще?
2: В цьому плані у нас є, ну, це некоректно, так сказати, але... Я інші слова не можу підібрати. Є перевага в тому плані, що є люди, які з 14 по 22 рік рік зробили вже певну роботу. Е, вже є багато людей, сімей, організацій неурядових і так далі, які пройшли цей шлях, е, накопичили цей досвід і готові ним поділитися. Тобто є контекст, в який можна вже ну, занурюватися. Звісно, ця... Цей етап війни, повномасштабне вторгнення, воно суттєво якісно і кількісно відрізняється від того, що було в 2014 році, але все одно плюс-мінус фабула війни, вона залишається війною. Да? Тобто, і всі ті проблеми, всі, весь той тягар, який вона, вона за собою несе, він там плюс-мінус все одно буде схожий на те, що починалося в 2014 році. І з боку цивільних достатньо просто починати входити в цей контекст того, що таке війна, як вона впливає на людей, що таке психічне здоров'я, як воно реагує на умови війни, брошурки читати, читати, в принципі, якісь речі, матеріали про психічне здоров'я, знову ж таки, не обов'язково, тільки про ПТСР, не одним ПТСРом вся ця війна якби, проходить. Тобто, входити в контекст того, от про що каже Артем, да? що, хто такий ветеран, да? що офіційна сторона, юридична – це одне, і воно дуже часто насправді не є… Таким суттєвим, да, як оцей фактичний реальний, да, тобто статус, е, входити в у ці всі ці контексти, в контексти того, як ветеран, е, учасник бойових дій може стигматизуватися, бо знову ж таки. Дуже багато категорій людей в нашій країні, на жаль, залишаються стигматизованими. І да, зараз, можливо, в це буде важко повірити, да, бо зараз є цей статус, захисники, там, ми всі з них боліваємо, пишаємося. Але, повірте, стигма все одно певно буде. Буде стигма через ну, дуже багато речей, на жаль. І для того, щоб цього не було, треба входити в контекст того, що відбувається з людьми, через що вони будуть проходити. Бо не буде такої, знаєте, Вивіски надписано надпису на людині, що я ветеран, да там будьте, там зі мною обережними в певних нюансах. Вона їм не потрібна, в принципі, да. Тобто, але її не буде, і ми маємо розуміти, що ну є люди, які через певні речі прийшли, і ми маємо бути готові е- реагувати. Ми маємо бути. Ну ми маємо розуміти контекст, який зараз відбувається в нашій країні. Дуже важливо це мати це об'єднання да розуміння того, що громада готова відреагувати на специфічні потреби і ветеранів, зокрема, да? і, і ветеранів зокрема. Бо я пам'ятаю перший свій досвід, як я починав працювати з ветеранами, це був дуже дивний досвід. До мене на терапію почали приходити люди. Я почав розуміти, що це ветерани. Спочатку не зовсім розумів, як... Там деякі речі реагувати, там, пішов навчатися, бо психотерапія, там, психологи, психотерапевти – це взагалі окрема тема, що їм теж треба перелаштовуватися трошечки на цей режим, трошечки виходити з, цього, з цієї бульбашки да, клієнтів цивільних і все ж таки адаптувати ще свою практику до ветеранів. Бо це теж, мені здається, буде невеличка проблема, бо я бачу по своїм колегам, що не всі готові зараз е- трошечки е- проявляти цю гнучкість і вивчати ще цей альтернативний досвід. І я пішов працювати тоді в центр... Е- соціальних послуг, вже там довго так, така назва, «Центр молоді, надання соціальних послуг», типу, ну, соціальний працівник, е, і пішов, е, типу, як на півставки, ну, працювати з ветеранами, там був відділ вже тоді, е, який займався от якраз питаннями ветеранів. І я пам'ятаю, це дуже такий безглуздий, е, такий... Якийсь дивний формат роботи. Ми ходили по домівкам до ветеранів і дивилися на умови їх, типу, життя. І результатом цієї роботи була, був якийсь папірець, де типу там: от, ну, все буде добре, от ще трошечки. Ми от заповнили цей папірець. Да, у вас тут жахливі умови. Ну ви тут держитесь. Типу, це якийсь був такий формат роботи. Я пропрацював там місяць і пішов звідти. Типу, бо я зрозумів, що це немає нічого спільного з допомогою ветеранам. Це просто приниження. Ти приходиш, дивишся, що да, у людини є якісь потреби, ти як якийсь ревізор. Типу, це сором, це, ну, це некомфортно. Ну, я б не хотів, щоб до мене додому приходили. Типу, ну, я хочу, щоб мені допомогли, щоб до мене були відкриття, якщо у мене погані умови. Можна прив'язуватися до юридичного статусу ветерана можна розуміти, хто такий реально ветеран і, 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 і бажати реально надати цю допомогу. Тому, на мою думку, достатньо людям входити в контекст того, що таке психічно здорові в умовах війни, що таке ветеран, хто такий ветеран, е- які у нього можуть бути виклики, е- пов'язані з поверненням до цивільного життя Реінтеграції і і об'єднуватися. Об'єднуватися в цьому контексті в ветеранській організації, сприяти тому, щоб в громаді створювалися ветеранські об'єднання. Да, бо ну це теж важливий нюанс ветерани. Як Артем коректно абсолютно підмітив, вони будуть тягнутися в першу чергу до побратимів. Вони будуть більш охоче, більш прихильні до своїх. Ну, це, це нормально. Це абсолютно нормально. Так працює людська природа, людська психіка. Ми йдемо в першу чергу до тих, хто більш схожий до нас. Так працює психіка. Це не те, що там ветерани зневажають всіх, там окрім ветеранів. Це не про це, це просто нормальний процес роботи психіки. Тому входити в контекст, сприяти тому, щоб у нас була сильна громада, були сильні громади на місцях, і щоб вони були готові реагувати на. Всі ці виклики, які несе з собою війна і, відповідно, питання повернення mm-hmm. до цивільного життя.
1: Якщо говорити про те, що може зробити звичайна людина, на відміну від нашого ворога, у нас немає ілюзії, що ми маленькі люди, ми ні на що не впливаємо. Ми впливаємо на все. І нам треба взяти відповідальність за це. Про те, що е, в цьому треба в першу чергу розібратись. Е, ми зрозуміли, що бути аполітичним – це небезпечно для країни. От, е, Ветеранська політика – це теж політика. В ній треба розібратись, треба зрозуміти, яким чином ми хочемо формувати це, яким чином ми готові в це вкладатись. Бо, знову ж таки, зараз досвід війни в загальному її розумінні отримали всі, не тільки ветерани. Бойовий досвід, так, типу, отримали там не всі в країні, слава Богу, що не всі пережили бої. Ну, але саме переживання війни, як такої, всі зараз переживаються. Навіть ті, хто, типу, здається, виїхали, і типу, вони там не переживають. У нас повномасштабна війна, у нас величезна кількість людей задіяна до цього. Тому мені просто здається, що треба просто зрозуміти, що тепер така, у нас нова реальність, і це нормально. Нормально, що у нас будуть люди, які е, будуть мати бойовий досвід. Бо завдяки їм ми зберегли державу. От. Не скатуватись в надмірну, знову ж таки, героїзацію, що всі військові є герої. Давайте будемо відверті, типу, не всі. Але це не означає, що ми маємо якесь право принижувати їх досвід. Тому якщо говорити про, яким чином ми можемо вибудувати всередині суспільства, Два простих слова: це гідність і взаємоповага, взаємоповага до різності досвіду. Знову ж таки, ну, типу, бо нам історично ми бачимо, що, на жаль, у нас, як у нації, у українців, дуже іноді ми маємо хист до внутрішніх суперечок. І це, особливо зараз в умовах повномасштабної війни, це дуже згумно і, по суті, працює на руку ворогу. Ми не можемо собі це дозволити. Ні як зараз, ні як в майбутньому. Зараз іде війна за, наше, за нашу нову державу. І якщо люди віддають за це життя своє, здоров'я, гроші всі країни, в усій країні, то мені здається, що типу, це влучний час для цих змін. Вилучний час для того, щоб зрозуміти, що, окей, мені треба розібратись е, трошки, в, е, а що таке бойовий досвід? Ну, як, до прикладу, як для цивільної особи. Е, е, та, які наслідки це може мати? Які, е, як мій досвід буде на це впливати, знову ж таки? Е, і це буде такий дуже поступовий, взаємний процес. От, на якому, я переконаний, ми маємо зараз шанс вибудувати нормальну, ну, по суті, нормальну, нову норму.
0: А якщо говорити про нас, окремих людей, які мають бажання змінювати світ на краще, в низці питань, чи можемо ми впливати на інклюзивність суспільства в контексті ветеранів? Що ми можемо зробити? Що зрозуміти про ветеранів? Як реагувати на них?
1: На жаль, через, велику, через характер війни ми маємо величезну кількість людей, які отримали інвалідність. І зараз в наших умовах нам треба прийти до нової норми, що виявляється, доступність – це важливо. Виявляється, що пандус в приміщенні має бути. І це не примха типу, якогось законопроекту чи ще щось. Це про гідність і взаємоповагу. Ну, типу, такі банальні, здавалося б, речі. Але ми маємо до цього прийти. Ми маємо не ховати погляду від людей на вулиці, які можуть пересуватися на кріслах колісних чи на протезах. Ці люди — це наші люди. Ну, можливо, хтось з них навіть, типу, воював, захищав твоє право на існування в цій державі. Це не означає, що ти маєш, типу, там бігати і цілувати руки. Ну, такого не треба робити, будь ласка, От, але проявляти нормальне ставлення до цієї людини, до її гідності, зберігаючи свою, бо коли ми бігаємо і цілуємо руки, це не дуже вже про нашу гідність. От, тому мені здається, що цей баланс випрацьовування, зберігаючи власну гідність, поважати іншу людину з тим досвідом, яким вона отримала, не оцінюючи його і не судячи, Бо знову ж таки, я навіть, ну, типу, серед, серед військових іноді. Ну, типу, наче перебували в одному місті, типу, переживання зовсім інші. І це дуже легко типу, оцінювати дії іншої людини. Ну, коли ти не є та людина, типу, ти не є в тому контексті, ти не є в тих умовах.
0: З того, що я помітила, це дивна реакція цивільних людей у містах, не військових. Ось він іде. Він чи вона в формі, і люди одразу знічуються. Не знають, як правильно реагувати, що робити, підходити і казати дякую, прикласти руку до серця. Пам'ятаєте, була кампанія «Завдяки тобі»? Помахати, поклонитися. Чи є це важливим для військових насправді? Я розумію, що люди різні, і це може відчуватися по-різному. Але чи треба військовим, щоб на них реагували якимось спеціальним чином? Це буде перше моє питання. А друге, тут таке: якщо ми бачимо людину з інвалідністю, неважливо, військова це людина чи цивільна, просто йде людина, наприклад, з милицями, у неї немає ноги. Вона підходить до магазину, хоче зайти всередину, і я знаю, що людей часто це знічує, тому що ти не знаєш, чи треба тобі відкрити двері, чи притримати, чи буде людині прикро, що якщо я йому відкриваю двері, вона якась неповноцінна. Чи є, можливо, якісь базові правила, як вірно і коректно було б поводитися з цим?
1: Я заангажований в цьому питанні, бо завдяки тобі це якраз теж наша компанія, яку ми робили. От, е- я переконаний, що для того, щоб ми навчилися це робити, Зараз треба трошки ну, типу, перетиснути для того, щоб відбувся цей баланс. Типу. От. Бо збалансування це завжди про такий маятниковий рух. От. І мені здається, що зараз, типу, у нас є, е, ну, суть, по суті, просто компанія завдяки тобі вона народилась знову ж таки з запиту у людини. Типу, а що? Ну, от я хочу якось подякувати. А як? Ну, підходити кожного разу. Починати говорити, типу, підбігати. Ну там щось це, ну, іноді недоречно, іноді, типу, навпаки дратує. От тому, ну, типу, ми запропонували таку історію. Але по суті, типу, це символ. Це не про те, що ти маєш щось робити конкретне, от це про те, що ти маєш в тому числі до попереднього вашого питання та подосліджувати в собі. А яким чином, і чи відчуваю я цю вдячність, і за що конкретно? Ну, бо зараз е, велика кількість е, поваги, і, ну, в тому числі вдячності Збройним силам і е, іншим е, там, інстанціям сил оборони. От, е. Але, якщо повертаючись до нашої тематики саме ветеранство, то в якийсь момент ти, як військовий, тобі дякую, ти Ну, по суті, не, людина з найбільшою довірою зараз. Ну, типу. От, і в якийсь момент ти знімаєш форму, і це відбувається зазвичай дуже швидко. Ну, типу, от ти військовий, от ти тепер не військовий. І ти з ось ці, цього статусу переходиш просто в загальний статус е, цивільного. От, е, і іноді були навіть кумедні моменти, коли тобі е, можуть пред'являти за те, що, що ти не воюєш. Ну, типу, а, а я знаю, що людина, типу, отримала сильне поранення, і вона зараз відновлюється. І, можливо, навіть потім поїде воювати. Ну, типу. Ну, от, але зараз він, типу, в зазвичай цивільній, е, типу, формі, хотів сказати. Е, цивільному одязі. І, ну, типу, і це непомітно. І ми маємо знову ж таки зрозуміти, що. Е, Оця типу, зверхністю оцінка ну, – це деструктивний процес. От. І він, ну, він буде тільки роз'єднувати. А якщо говорити ну, типу, про те, як би це робити, то знову ж таки я, можливо, буду дуже банальний. Але з гідністю і взаємоповагою. Що це мається на увазі? Якщо ти не знаєш, до прикладу, як е, допомогти людині спуститися сходами, не треба її хапати і намагатися спустити сходами. Запитай, чи вам треба допомога? Ні, мені не треба допомоги. Добре. Ну, типу, ти можеш запропонувати, але не нав'язувати, не намагатися е, типу, якимось чином вирішити питання людини. Та можливо в неї їх немає. Можливо, їй комфортно. Можливо, вона навпаки, навпаки намагається впоратись з тими складнощами е, самостійно, для того, щоб бути е, більш функціональним. Бо дуже часто, ну, буває, е, ми говорили з е, людьми, які отримали поранення, що от перші особливо там, декілька тижнів, навіть коли в тебе дуже кльово і там, тобі зробили гарний протез, але тобі треба навчитися на ньому ходити. Ну, і це важливо. І це досвід людини, вона має навчитися цьому, і вона хоче це зробити. І тут ми підбігаємо і намагаємося її врятувати. Ну, типу, це зверхньо. От просто давайте це зрозуміємо. Типу, ну, це зверхньо. Ви можете єдине, що ви можете, це запропонувати свою підтримку, запропонувати свою допомогу. І якщо людина е- скористається цим, вона вам про це скаже. Іноді ти можеш не знати, як правильно допомогти. Тоді запитай, а як, ну, типу, краще, з якої сторони краще підтримати? Типу, що мені зробити для того, щоб тобі було комфортно? Якщо ми хочемо дійсно допомогти. Якщо ми хочемо компенсувати свій стан, це зовсім інша історія. Але, блін, давайте навчимось розрізняти, де потрібно мені, а де потрібно іншій людині. Бо дуже часто оцей імпульс, тому я казав, що навіть, ну, типу, завдяки тобі, безп... да, це проект для того, щоб і показати військовим, що є люди, які їм вдячні. Але, по суті, якщо відверто, це проект для цивільних, для того, щоб дати їм можливість, ну, типу, висловити конструктивно «Свою вдячність, якщо в тебе є на це запит. От. Бо це моя потреба. Ну, типу, це моя потреба е, висловити цю вдячність. Ну, інколи військовим, можливо, типу, це і не потрібно. От. Бо вони ну, якби, там, займаються своїми речами. От. Тому, ну, якби. Має бути це доречно і зрозуміло, що я роблю. Ну, це взагалі дуже кльова штука мати таку штуку в житті, як розуміння, що і на що я роблю. Але в цьому дуже важливо. Ну, бо таким чином ми тоді зможемо зберігти кордони іншої людини, зберігти повагу до неї, зберігти її гідність, не ставлячи свою потребу вище за цю людину. От. Бо це нам потрібно її підтримати. Це нам хочеться виглядати. Дивіться, типу, я підтримую. Ну, типу, дивіться всі, я допоміг йому перейти там дорогу. Та йому не потрібно можливо було. Ну, от, зберігайте. Ну, от. І це, це навичка. От, якщо до попереднього питання, це от додаток до попереднього питання. Це навичка, яку можна розвивати. Давайте її розвивати. Ну, типу, відстрілювати це. Ну, це, ну, типу, це окрема соціальна навичка, типу, вона нам здається, що зараз дуже потрібно. От, і в майбутньому буде точно потрібно. І це те, що можна напрацьовувати. Це загалом дуже екологічно і кльово. Ну, типу, в родині так робити, поважати потреби інших, відстрілювати <свіць> де своє да ні. І в взаємодії терації, в тому числі, з військовими, з ветеранами, з людьми, які отримали поранення, ну і так далі.
0: Будувати будь-які стосунки – це робота. Тепер матимемо навичку ще й будувати стосунки з ветеранами. Хотіла сказати, що нова навичка, але ж насправді ветерани були завжди. Просто раніше вони були зовсім стигматизованими. В моїй уяві, як це сприймалося ще з дитинства, ветерани – це татові друзі, які воювали в Афганістані, і про них завжди говорили, що вони якісь дивні. Дуже хочеться зараз багато з цим працювати і розвінчувати ці міфи. Для цього, на мою думку, треба краще розуміти, що таке досвід бойових дій. Я не знаю, як це можна зрозуміти. І, можливо, ви б могли щось порадити, щось почитати, подивитися. Може, навіть з художки, художньої літератури, ігрового кіно. Як людині, яка не мала досвіду бойових дій, зрозуміти хоча б приблизно, ну, я розумію, що дуже далеко, але хоча б наближено, що відчувають ветерани ходити до військових питати, хоча ми ж, наче, з першого епізоду вже знаємо, що випитувати подробиці участі в бойових діях не варто, поки боєць сам це не запропонував.
1: Я почну статати одному знайому, знаєш, типу, і де можна прочитати про бойовий досвід? Ну, типу, на війні можна про це дізнатись. От, е, ніхто... Не, ну, типу, це не, не через те, що типу люди не описують. Навіть ветеранська література, там з українська, з закордонна, неважливо. Е, це типу, це дуже це верхівка айсберга. Ну, типу, е, з роз... там, на, навіть е, на мою я не знаю, типу, моя суб'єктивна думка е, дуже стара праця е, пана Ремарка. І ну, яка називається повернення. От, вона досі актуальна тоді, коли ти розумієш, про що він пише. От, особливо там, коли пише там, в 16-й рік, 17-й, ти такий, типу, окей, це минулого століття, але, але тези, до яких ти можеш досі такі, окей, так, я розумію про що це. От тому, ну, типу, є звичайно художня література, є наукові роботи до цього. Але варто зрозуміти, що нам не обов'язково до кінця розуміти досвід для того, щоб його поважати. Ну, оце, типу, треба зрозуміти. Цивільна людина, яка, на щастя, ніколи не була на війні, ніколи не зрозуміє, що таке бути на війні. І з цим все окей. Ну, нам не треба, типу, на правду, це була б величезна перевога, перемога нашого ворога, якщо б у нас абсолютно все суспільство, абсолютно всі мали бойовий досвід. Ну, типу, саме тому велика кількість зараз людей, от навіть в цей момент, коли ми з вами говоримо, боронить це право нажити без війни. Жити без того, щоб відстрілюватись, ховатися, і думати, типу, як себе вберегти і знищити супротивника. Саме тому величезна кількість людей зараз, типу, цим займається. От, тому безпос... безперечно, типу, людину тяне до невідомого, особливо до такого, ну, скажімо так, я зараз лапки роблю, типу, пікантного. Ну, типу, що ж там було? Що таке війна? Е, війна це бруд. Ну, типу, грязь, кров, ну, типу, це, це хірово. Ну, типу, ця вся романтика на тему війни, ну, типу, це, ну, це дуже помилкове її сприйняття. На війні є і прекрасні моменти, чудові, красиві, особливо, коли ти виходиш з того без втрат. Це неймовірне відчуття. Це дуже круто. Але, типу, величезна кількість типу війни це, типу, про дуже хірове. Ну і як це передати, як це розказати, можна. Ну, типу, про це знімають фільми, пишуть літературу. Ну, типу, але я не зустрічав жодного, що б таке, типу, оце прям ну дуже якось влучно. Бо мені здається, що людство ще не винайшло цей спосіб передачі от цих глибинних. Ну, відчуттів, коли ти отримуєш задоволення від того, що, типу, твої живі, а ворог помер. Тут питання в тому, що краще спрямувати вектор уваги не на те, щоб зрозуміти, як це бути на війні, а зрозуміти, як мені бути з цим досвідом того, що в моєму колі є люди, які були на війні. Тобто, сконцентруватися на тому, що я можу з цим зробити. А на що я маю зробити з їх досвідом? Типу, як це? Типу, зрозуміти його, інтегрувати і так далі. Ну, типу, ми, ну, ми дуже різні. І я не вірю в те, що ми колись зможемо зрозуміти досвід один одного. Будь-який, навіть не військовий. Всі люди різні, у всіх різний досвід. Але чомусь, типу, один досвід ми поважаємо, а інший ми намагаємось якось... Виокремити, зрозуміти і так далі. Е, бо знову ж таки те, що я вже казав. Типу, зараз у нас країна, яка має воєнний досвід. Вся країна. Ну, немає жодної людини, якою би війна не торкнулася. Тим чи іншим чином, типу, інформаційним, безпосереднім, родичі воюють, ти воюєш, ти воював, отримав поранення, не отримав. Ну, типу, ти працюєш, донатиш на ЗСУ, що треба робити. От, е- і так далі, і так далі. Ну, він різний, але це є сукупність нашої, ну, типу, такої колективної, е- в тому числі, часткова травма. І з чим нам треба буде. Е- щось робити. Бо якщо ми не будемо е, з цим щось робити, то вийшло те, про що ви говорили. Направду, ну, от ветерани Афганістану – це люди, які, от, давайте просто ну, це те, що може з нами трапитися, якщо ми заб'ємо на, на роботу з ветераном. Це оця стигма, що вони, та вони якісь контужені, дивні і так далі. Ну, типу, бо деякі військові, типу, навіть наші співвітчизники, українці, які воювали в Афганістані, типу, дехто не, ну, типу, це була служба, дехто це не обирав. Потім країна, типу, в якій ти воював, вона розвалюється. Типу, ти стаєш нікому не потрібний. От. Ну, ти особливо і той країні не був потрібний. А зараз так точно. Типу. От. І це те, що може... Ну, типу. В гіршому сценарії може статися одним з гірших сценаріїв може статися, от, але вже точно не станеться з нашими сучасними ветеранами. Бо за всю історію України зараз, мені здається, існування нас як держави в складі е, там, під окупацією інших країн і так далі. Але мені здається, що такого соціального, ну, назвемо це дозволу, як, е, як зараз, типу, від суспільства до ветеранів, типу, раніше не було. Зараз ми прекрасно розуміємо, що роблять Збройні сили. Ну, типу, зараз ми прекрасно розуміємо, ну, я маю на увазі філософські, Ми абсолютно не розуміємо, що вони роблять. Ну, типу, я маю на увазі, ну, переважній більшості суспільства. Типу, на які жертви вони йдуть, і яким е, насправді важким є цей шлях, бо ми ну, знову ж таки, типу, і це правильно, треба радіти перемогам, деокупації і так далі. Але будь-який в Будь-який, це в переважної більшості втрати, загиблі, поранені, наші, ну типу, наші. І, і це просто важливо розуміти, сприймати. От, розуміти не в плані, як це, переживати в тому, що це відбувається. Навіть попри важкість, ну, важкість, переживання емоцій, типу, там, страху, да, що страшно про це говорити, сумно говорити, ну, типу, сам процес від цього не зникає. Ну, і нам треба, якщо ми вже наважились дати відсіч ворогу, ну, типу, ось це, типу, цей ступор ранку 24-го ми перетворили на міць, то мені здається, що ми достатньо міцні для того, щоб говорити про такі речі. Про те, що Насправді, на типу, ну, я за себе скажу: я боюся дня перемоги. Ну, типу, я не знаю, як ми це вивеземо емоційно. Тоді, коли ми почнемо дізнаватися про наші втрати, точ, почнемо дізнаватися кількість людей, які ну, віддали найдорожче, для того, щоб ця, цей день перемоги стався. От. З однієї сторони, я його дуже чекаю, з іншої сторони, я дуже боюсь. От, е- тому, але це не означає, що про це не треба говорити. Бо ну, уникнення – це, типу, фігова стратегія, скажімо так, на мою суб'єктивну думку. От. Тому, е, так, про це дуже важливо говорити, просто з кожного можливого, ну, типу, каналу комунікації, в будь-якому там. Цього не буде ніколи достатньо, мені здається.
2: Ну, поки ти я говорив про ці два принципи, про гідність і взаємоповагу. Я щось сидів і я згадував, ну, якось, не знаю, типу, свої якісь історії, типу, ну, там, за цей період часу, 24-го до 24-го. І я не знаю, можливо, це мій якийсь неопracований досвід, чи якийсь там, ну, такий момент, да? але, от, насправді дуже прості речі. Да? Ну, прості два слова, які ти сказав, да? гідність і взаємоповага. Я розумію, що. Ветеран, не ветеран, це в принципі зона, в якій нам, як суспільство, треба працювати. Типу, ну, будь-якому випадку. Бо у нас толерантність, ну, будемо відверті, над нею треба працювати. Я пам'ятаю мільйон разів ще до 24 го числа, коли ветерани, заходячи в маршрутку, мали там це ОБД показувати да, за безкоштовний проїзд. Це, блядь, приниження, типу. Ну, воно чому так? Да? Там, у мене вже є, типу, ОБДшник у все. Дрібниця, да? але насправді вона така, ну, вона така зрозуміла зараз да, і важлива. У мене був свій досвід буквально місяці два може назад. Я, не знаю. я вчергово повернувся додому після фронту. Я, коли був під Харковом, я зірвав собі спину. Я повернувся додому буквально на короткий період часу. Ну, звісно, дружина вдома, треба... Ну, швиденько якісь речі по господарству закрити, щоб з чистою совістю поїхати далі, захищати. Вся ця історія романтична. Я повернувся додому, і у нас був генератор зламався. Він, до речі, досі лагодиться, якраз вже зима. Він досі лагодиться. І мені треба було його завантажити в машину, щоб відвести в ремонт. В хаті ми живемо. Приватний будинок, тільки я і дружина. А по сусідству, по сусідству, були робітники, які там, ну у мого сусіда вони постійно там щось роблять. Коротше, у них там вічний ремонт. І я їм постійно в них там щось спало, я їм передавав, я їм там щось допомагав. Ну і я приїхав, як нічого такого не думав. У мене не було в голові статусу, що от я там доброволець, я там їжу, ви мені всі повинні. Ні, взагалі такого в голові не було. Але я думаю, ну, я рідко прошу про допомогу. Ну піду, попрошу, щоб вони допомогли мені генератор в машину затягнути. Ну, бо хвора спина, я, ну, дружина не має. Ну, моя такі речі піднімати, це нормальна річ ну, для мене. Я пішов попросити їх, і щось один робітник сказав, ой, я би залюбки, але в мене хвора спина. Я підходжу до другого, та сама історія. Ой, вибач, у мене хвора спина, і у третього хвора спина. Я пам'ятаю, я повертаюся назад додому, і в мене в голові просто вибух. От просто вибух. Типу. І я зі своєю хворою спиною, там дружина десь щось допомагала, цей генератор важчелезний просто типу, затягнув. У ну, мене спина потім два дні боліла. І я, у мене в голові була одна, одна картинка. Я пам'ятаю, як я три доби фактично бігав в бренежилеті під Харком, як я зірвав цю спину. І я розумів, що да, може у хлопців реально, у всіх трьох хвора спина, можливо. Типу, але в мене була оця... просто, просто спазмувала невдячність. Вони... Не, біса, це моя проблема. Вони там мають знати, хто я. Що я там їжджу по фронту, типу, да, там, що я там чимось жертвую. У них не було замовлення на мою пожертву. Типу, вони не замовляли мені. Ну, там, да, от ти їдь, там, захищай, ми будемо працювати. Там. Нікому не цікаво, що я поставив своє життя на паузу. Але в мене була ця реакція. Типу, це моя проблема, я зараз це усвідомлюю, це абсолютно моя ситуація. Але тоді я прив'язав це до от, типу, такої глобальної невдячності. Типу, що от, а, на таку дрібну річ мені не можуть допомогти. Я приїхав чисто, щоб допомогти, ну, якісь речі закрити, поїхати далі. А, а, і, а всім все, все одно. Всім все одно. І в мене була дуже така ну, серйозна реакція на це. І от я привів цю історію не для того, щоб там. Присоромити працівників якихось типу. Ні, мені це не цікаво. Знову ж таки, я зараз це сприймаю як свою реакцію, за яку я маю нести відповідальність. Але такі дрібні речі, вони важливі. Бо ти, ну, Артем правильно сказав, що військова форма зніметься, в будь-якому випадку, і всі замаскуються. Всі тупо замаскуються. Ми не будемо знати, хто ветеран, а хто ні. Ветераном зараз може бути хто завгодно. І от такі маленькі Нюанси, де ти зайвий раз попросиш показати УБД, щоб там безкоштовно там, якийсь проїзд, чи там ще щось. Просто взаємоповага, в принципі, до співборгормадян. Допомагати один одному. О, ти нікого не знаєш, хто носить в собі цей комплекс того, що от а я стільки зробив, а мені не можуть там, просто допомогти генератор типу, ну, підняти. Типу. Ну, тобто це такі дрібні речі, абсолютно. Але вони дуже важливі. Тобто, от до прикладу ще, російська музика. Слава Богу, її зараз наче заборонили. Ну, слава Богу, я пам'ятаю ситуацію. Е, вона тоді так вибухнула в інтернеті. Е, моя однокласниця, е, в принципі, ну, вона зараз доволі відома особистість, Ярина Чорногус. Я пам'ятаю, вона вчергово поверталася з фронту на якомусь там автобусі, і у водія лунала по радіо російська музика. Ну і в неї бомбануло через це. І там був скандал, коротше, його звільнили, там якісь ветерани, почали там. Розборки, вся ця історія. Зараз абсолютно зрозуміла річ. Але тоді, мені за це вже соромно, але я розумію, що тоді я навіть цього не зрозумів. Я ще так прочитав цю новину, думаю, блін, шкода, Ярину, да, там, ну, треба піти до психолога і все. Це була моя типу реакція. А зараз, коли я їжджу і не дай Бог, я десь чую російську музику, мене починає бомбить. Якщо, не дай Боже, робітник якийсь включи у мене в селі російську музику, я піду розбиратися. Ну, типу. Ну, це буде неадекватно, я не знаю. Ну, типу, я реально не знаю. Ну, мабуть. Але ми маємо зараз це розуміти, що це контекст, який може стрігерувати. І люди, які ризикували своїм життям, у них цей ну, налаштунок вже є, його нікуди не подінеш. Типу, такі речі е, ну, реально можуть, можуть стрігерувати. Салюти. Про салюти треба взагалі забути. Типу, у нас в державі, мені здається, салютів не має бути. Ну, там після перемоги ще я думаю, років там. Не знаю. десять 20. Типу. Ні, ну, може, може і ні, може, я не знаю. Може, знову ж таки, це у мене така історія. Але от є такі речі, про які варто просто пам'ятати. Тобто це просто таке нагадування в голові про те, що от, ну, є, будуть, завжди будуть ветерани. І ми маємо розуміти, які речі можуть ну, так, несвідомо нашкодити. Типу, да? ну, такі маленькі насправді дрібниці, але вони можуть десь викликати цей тригер, нашкодити. І, ну, Мені здається, що це дуже важливо. Це мені здається, і, і є оця повага. Це просто пам'ятати про типу, досвід людей. От як, як ти кажеш, типу його не обов'язково повністю розуміти, да там кожен крок свій продумувати, типу, ой, де я тут можу когось зачепити, там де я можу там. Що може не сподобатися гіпотетичному ветерану, там, що да, постійно ветеран, який спостерігає за моїм життям, і я такий типу, намагаюся, щоб отримати його схвалення. Ні, ні, це не про це. Але просто, ну, типу, такі очевидні да, насправді речі. Зараз вони очевидні, але я привів цей приклад, тому що в 14-му вони не були очевидні, в 15-му, 16-му, 17-му. Я думаю, що це може повторитися дуже просто. Люди ну, можуть потім увага піде з цих тем. І варто ну, насправді. Мені здається, отримувати. Ну, пам'ятати, має бути таке нагадування про те, що може бути ветеран і врубати пісеньку. Типу, я люблю Москву в машині. Це може бути, ну, типу, це може бути не те, що там фатальна помилка, це може бути просто прояв невдячності для цієї людини, як мінімум.
0: Мені здається, що вмикати російську музику в таксі чи громадському транспорті на 8-й рік війни, одинадцятий місяць повномасштабного вторгнення це вияв тупості. Бо якщо ти досі не зрозумів, в чому прикол, про що з тобою говорити взагалі. Мені дуже сподобалася метафора, яку ми озвучили, що потрібно жити своє життя, але думати про те, що в тебе за плечима стоїть ветеран, уявний ветеран, і спостерігає за тобою. І спробуй бути адекватною людиною, знаючи, що так, ці ветерани серед нас. І в них не написано на лобі, що вони потребують якогось особливого ставлення. А може вони і не потребують особливого ставлення. Насправді вони потребують гідності і поваги. Як і кожен з нас. Хлопці, дякую вам за цю розмову. Це був подкаст «Прийом» про почуття військових і їхні стосунки з цивільними. Слухайте нас на зручних подкаст-платформах, підписуйтеся. Попереду ще трохи менше половини сезону. І пишіть нам з пропозиціями тем для наступних епізодів. Раді будемо вас почути. Прийом!